0: Chancenbummel. Ein Podcast
1: von NDR1 Niedersachsen.
0: Herzlich willkommen im Chancenbummel, unserem Mann für Rotterdam. Er heißt Jendrik Siegwart.
1: Moin, Jendrik, grüß dich. Moin, hello, 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 hello. Du vertrittst
0: Deutschland beim Eurovision Song Contest 2021. Wie geil
1: ist das denn bitte? <lacht> das ist immer noch, immer noch unglaublich. Also, ich kann es selber immer noch nicht fassen. Vor allem dieses, du vertrittst Deutschland, das ist immer so eine, so eine, so man sagt das als Redenswendung, ne im Sinne von, ein Künstler vertritt das Land, aber es ist ja halt trotzdem dann irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, der, ich vertrete Deutschland. ja. <lacht> Das ist super strange. Es ist groß, ne? Ja, ja es ist äh, größer als ich auf jeden Fall.
0: Wir wollen ganz kurz erklären, wir sitzen nicht zusammen. Wir machen eine CKPP, eine Corona-konforme
1: Podcast-Produktion. Yes. Jendrik, wo bist du gerade? Ich bin hier in so einem Raum mit ganz viel Holz, ganz alleine. Hinter mir ist ein anderer Stuhl, aber sitzt niemand drauf. Also ich bin auf jeden Fall beim NDR, <lacht> wenn das deine Frage war. Ich dachte, du wolltest jetzt, dass ich den Raum beschreibe. Ich könnte jetzt den Raum ganz normal beschreiben. Ach guck mal, da ist Desinfektionsspray, da ist die Uhr, hier ist ein Hier vor mir steht Herzlich willkommen beim NDR-Hörfunk. Diese Anweisungen sollen Ihnen helfen, Ihren Einsatz im Hause gut abzuwickeln. Und dann sind da so Helfen, wie ich mein Mikrofon einstellen kann, weil ich ja hier allein im Raum sitze. Stark. Also du bist in Hamburg, ich bin in Hannover. Achso, das war die Frage. Ja. Yes, genau. Ich bin in Hamburg, <lacht> du bist in
0: Hannover. <lacht> Und äh, da unsere Hörer, Jendrik, uns ja
1: nicht sehen, ganz kurz, wie siehst du gerade aus? Ich sehe aus, wie ich immer aussehe. Das heißt, ich habe meinen Lieblingspulli an, so ein neongelber Pulli. Ich habe meine Haare... Nicht gemacht. <lacht> und ja, habe ne Jeans an. Und ich habe eine nagelneue Jacke mitgenommen. So eine, so eine richtig shiny Jacke, die ich auf Instagram gekauft habe. Also nicht auf Instagram gekauft, sondern auf Instagram wurde mir die Werbung angezeigt und Instagram weiß immer genau, was ich will und deswegen habe ich sie gekauft.
0: Und was ist das für eine Jacke? So, ist
1: das, das ist so eine blaue, da die, die glänzt so. Wenn man den Stoff sieht, will man sagen: Oh mein Gott, in diesem Stoff wird man zu Tode schwitzen und ist bestimmt ungesund. <lacht> Aber ist es nicht. Die ist tatsächlich von der Qualität nicht typisch Instagram-Werbung, sondern sogar ein bisschen
0: besser. Super. Ja. Und du hast eben gesagt, deine Haare sind nicht gemacht, denn deine Haare sind irgendwie dein Markenzeichen,
1: oder? Das wusste ich auch vorher nicht, dass sie mein Markenzeichen... Tatsächlich ist die, das ist ja so entstanden, dass ich eigentlich einfach während, wegen Corona äh, wurden meine Darstellerjobs abgesagt. Und als Darsteller darfst du die Haare halt nicht färben. Da musst du halt natürlich aussehen, sonst äh, kannst du nicht eingesetzt werden für irgendwas. Und wegen Corona wurde alles abgesagt, habe ich gesagt, jetzt oder nie und haben mir deswegen die Haare noch blonder gefärbt, als sie überhaupt sind. Äh, ja, und das ist dann irgendwie so geblieben. Jetzt muss ich es irgendwie beibehalten erstmal, damit man mich wiedererkennt. Und in der Mitte sind die so hoch oder hochtopiert <lacht> und nach Seite kurz, ne? Das ist auch Corona. alles Co das ist auch eine Corona-Frisur. Ich habe mir die Haare selber geschnitten und weil ich hinten nicht drankam ankam, habe ich jetzt so ein bisschen Irokesenschnitt. Aber das, ist, äh, das war nie geplant, das ist alles durch Corona entstanden, weil Friseure nicht offen hatten. Aber ist doch gut. Also ich meine, sieht toll aus und
0: ist ein echtes Markenzeichen. Und ich denke, wenn du da auf der Bühne stehst und dann so aussiehst, dann werden die Leute sich dich gut merken können, Ja, ich oder?
1: denke auch. Ich, ich bin auch happy mit der Frisur. Ach, wer weiß, vielleicht schneide ich sie kurz vorher nochmal ganz raspel kurz. Nein, das darf ich leider vom Ende her, glaube ich, nicht. Aber ich würd's <lacht> theoretisch hätte ich Bock drauf. <lacht> also ich fände es super, wenn
0: du so auftreten würdest. Sieht wirklich klasse aus. Wie fühlst du dich gerade, Jendrik? Super entspannt. Ich bin ganz entspannt und ich freue mich hier mit dir zu plaudern. Das ist schön, ich freue mich auch. Ein ähm, paar Tage sind es noch zum 22. Mai. Du yes. sagst, du bist super entspannt, aber ich glaube, es ist
1: ganz schön was los in deinem Leben gerade. ne? Ach so, ja, ja, also Termine gibt es ohne Ende. Das ist sau witzig, ähm, weil das hätte ich nicht erwartet, <lacht> dass da so ein Interesse mir, weil ich dachte mal, der ESC ist so eine eigene Bubble, also mit so, ist es ja auch. Aber die Bubble, also die, die Interessen sind doch mehr verbreitet, als ich äh, angenommen habe. Deswegen auch mehr Interviews, als äh, ich äh, erwartet habe.
0: Das heißt, erzähl mal, was da so an, was hast du so gemacht und was ist geplant?
1: Na, was habe ich so gemacht? Also wir haben, habe ich habe ich äh, Interviews gegeben, aber dann zum zweiten habe ich viel geprobt für den Auftritt und wir haben das Backup-Video schon gedreht. Also wir mussten, wir müssen ja für, für den Auftritt in Rotterdam, falls der nicht live stattfindet, müssten wir einen... Backup-Video drehen, das dann im Notfall gezeigt wird. Und das haben wir tatsächlich letzte Woche in Litauen abgedreht.
0: Ah, okay. Wieso Litauen?
1: Weil es da billiger war. Schon <lacht> nicht. Also
0: das heißt, man holt nicht nur die Handwerker aus Polen, man macht auch die Drehs in Litauen.
1: Nein, tatsächlich liegt es auch daran, Also das Team, das mit mir die Inszenierung macht, ist ein litauisches Team, weil sie von Anfang an gesagt haben, hey Jendrik, bei uns darfst du mitentscheiden, wir wollen dir nichts vor die Nase setzen. Und das war mir sehr wichtig, dass ich da mitentscheiden kann, was auf der Bühne gezeigt wird. Und dadurch, dass das litauische Team war und sie dann die Möglichkeit hatten, die Bühne dort aufzubauen, ist das eigentlich der Hauptgrund, warum wir nach Litauen gefahren sind, dass es billiger war, ist dann als zweites Argument dazu gekommen.
0: Wir wollen ganz kurz mal reinhören in deinen Song, damit wir überhaupt wissen, was erwartet was die erwartet? Zuschauer, wenn oh sie Gott. dein Lied hören. Einen ganz kurzen Ausschnitt haben wir mal hier.
1: I don't feel. Wow! Also erstmal unheimliches Tempo, ne? Das hat ein Tempo, yes. Also nicht nur in der Musik, sondern auch in der Sprache. Ich habe versucht, das zu singen, ich habe es nicht hingekriegt. Ich hab, Meine Freunde haben schon mal gesagt, Gendrik, wenn du wenn es mit diesen Songen wirklich zum ESC schaffst, dann werden die Leute das so singen, up, way down. dass sie das alle so singen werden. Und sie hatten recht.
0: Genau. Äh, so habe ich es auch gemacht, aber in Wirklichkeit, äh, I just feel sorry, you feel so very clever whenever you find another way to wear me down. Genau. I don't feel hate, I just feel sorry, dann die Zweite, so you can wiggle if that middle finger, it'll never wiggle
1: back to you. So you can wiggle with, with that middle finger, it'll never wiggle back to you.
0: Ah, okay. Mal ganz ehrlich, wie lange braucht man, bis man das rhythmisch so hinkriegt?
1: Also, bei mir ging es. Ich glaube, ich habe eine Woche geübt. <lacht> und hat es dann drauf, vielleicht auch weil ich den Text natürlich so abändern konnte, dass es mir leichter fiel, weil ich den Text ja geschrieben habe und dann die Möglichkeit hatte das so zu machen, dass ich es hinkriege äh, aber jetzt bei den Sängern hat es ein bisschen länger gedauert, glaube ich, bis sie das hinbekommen haben, aber die können das jetzt auch Ich glaube, man muss wahrscheinlich so die, ähm,
0: die rhythmischen wichtigen Wörter erstmal anvisieren und dann die anderen dazwischen Ja, bauen. es ist ja
1: eigentlich ein bisschen geschummelt, ne? Das wird mir, also es ist ja, also ich singe ja, dadurch, dass es das ist, das ist rhythmisch, you feel so very clever whenever you find another way to wear me down, ist zum Beispiel das Wort whenever falsch betont. Ja. Also deswegen verstehen es auch viele nicht, einfach weil es von der Betonung total total hin und drüber ist. Aber vom Rhythmus hat es halt so Sinn ergeben. und ähm, wenn man wenn man den Text weiß, dann versteht man es auch. Ist es sinnvoll einen Text zu machen, der, der, wo die Leute keine Chance haben, den mitzusingen. <lacht> Weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist. Ich habe das Lied nicht geschrieben, um, äh, um bei mir mitzumachen. zu machen. Ich habe das Lied geschrieben, um weil ich Spaß daran hatte, so ein Lied zu schreiben und weil ich dachte, weil es mir ja, weil es in mir so Freude ausgelöst hat. Das ist dann wirklich durch die ganzen Runden schafft und dann von Juries ausgewählt wird zum ESC, ist überhaupt nicht meine Schuld. Und deswegen muss ich mich auch nicht dafür entschuldigen, dass der Text so schnell ist. Das müssen die Leute jetzt hinkriegen. Oder halt auch nicht, die können es ja auch einfach ignorieren. Du hast ja auch eine wichtige Aussage eigentlich darin. Worin
0: geht es in dem Lied?
1: Ja, in dem Lied geht es darum, dass man Hass nicht mit Hass bekämpfen bzw. nicht beantworten soll. Also es ist eigentlich eine Botschaft auch an mich selber, nicht nur an andere, sondern auch an mich selber, dass, wenn ich, ich glaube, jeder Mensch hat schon mal im Leben irgendwie Hass gespürt gegenüber einer anderen Person oder irgendwie gedacht, oh, die Person regt mich mega auf, das habe ich auch, ich habe auch schon mal solche Leute gehabt, aber habe dann realisiert in diesem Moment von, oh, diese Person, ich finde sie richtig scheiße, habe ich äh, habe ich dann realisiert, Moment, Jannik, was das bringt, das bringt nichts, also dir bringt es nichts, weil du dadurch nur schlechte Laune bekommst und die andere Person wird dadurch auch nicht irgendwie besser, wenn du sie jetzt nur zurück hast. Das ist, weil dann denkt sie wieder, oh mein Gott, die Person heißt nicht, ich muss jetzt zurückhassen. Da habe ich gesagt, nee, es muss einen anderen Weg geben, ähm, der Person klarzumachen, dass wie sie sich verhält falsch ist. Also jetzt, also in, 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 in so in Sachen, wo es halt offensichtlich falsches Verhalten ist. Und das ist halt kein Weg über Hass, sondern ein Weg über Respekt. Super Idee finde ich. Aber irgendwie hattest du auch
0: in dir das Gefühl, das könnte ein Song für den Eurovision Song Contest <lacht> sein, oder?
1: Ja, sicher doch. <lacht> Ich meine, das ist ja ein Drama mitzumachen und hallo, ich, also wenn es etwas gibt, wo man mit Out-of-the-Box-Dinger hingehen kann, dann ist es der ESC, meiner Meinung nach, weil das ist der, warum ich den ESC so liebe, weil das so diverse ist und so farbenfroh und so ist mein Song auch. Und deswegen hat er für mich perfekt zum ESC gepasst. Ist es denn so, dass du gesagt hast, du willst einen Song für den ESC
0: machen oder war erst der Song da und dann hast du gesagt, der passt?
1: Nee, das, da war erst der Song da. Also den Song habe ich nicht für den ESC geschrieben. Ich, ich glaube, sonst wären solche Sachen wie so eine Radiosprechansage mitten im Song oder die schnellen Texte, die wären nicht im Song drin, hätte ich den Song <lacht> geschrieben für den ESC. Nee, das ist alles vorher entstanden und dann habe ich gedacht und gesagt, das ist es. Das, ist das, Ding, das Ding muss zum ESC. Und hat irgendwie
0: funktioniert. Wie alt ist der Song? Wann hast du den gemacht?
1: Oh, du, der ist jetzt schon, ich glaube, fast zwei Jahre alt. Ich habe den im Sommer 2019, glaube ich, fertig geschrieben auf der Ukulele. Da, da stand dann alles auf der Ukulele. Und dann habe ich ihn im November 2019 äh, im Studio mit einem Freund aufgenommen und produziert.
0: Und es gibt dazu auch ein ganz starkes Video, was wirklich sehr, sehr witzig ist. Also alle, die jetzt zuhören, bitte mal suchen, äh, Jendrik, I don't feel hate, das Video angucken. Das kann man auch sehen, wenn man auf die Homepage vom ESC geht, da ist das nämlich auch verlinkt.
1: Ich kann ja schon mal vorwarnen, das erste Mal schauen, wird man überfordert sein. Also habe ich so mitbekommen. Ich habe noch keine Reaktionsvideos angeguckt. Ich will das selber filmen, wie ich mich, wie ich reagiere auf die Reaktionsvideos. Aber als Vorwarnung schaut es euch bitte entweder zwei oder dreimal an. Starkes
0: Bild in dem Video sind die vielen Waschmaschinen. So und wie ist es dann <lacht> weitergegangen? Äh, wie
1: kam es zu diesem Waschmaschinensalon? Also ich hatte diese Idee im Kopf und wusste halt, dass ich bei eBay Kleinanzeigen Waschmaschinen umsonst bekommen kann. <lacht> und hab dann mit meinem mein Bruder angeheuert. Nein, ich habe ihn gefragt, ganz lieb, hey, hey Steffen, willst du mit mir Waschmaschinen holen? Er hat ganz lieb Ja gesagt und dann sind wir mehrmals durch Hamburg getourt und haben über eBay Kleinzeigen 18 kaputte Waschmaschinen organisiert und durch Treppenhäuser geschleppt und Treppen runter, Treppen hoch äh, und dann alle zu diesem Keller da, wo wir dann den Waschsalon gebaut haben.
0: Der Keller ist in einer Kirche, ne? Genau. Und dann habt ihr da einen Waschsalon aufgebaut und diese ganzen Waschmaschinen da wie so eine Wand hinten installiert. Und ja, da das
1: war auch relativ kompliziert, weil, wir ja, weil Waschmaschinen... Ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr das wisst, aber Waschmaschinen sind sauschwer. Die kann man nicht mal so eben übereinander stapeln. Das war mir auch nicht so ganz bewusst, als ich die Idee bekommen habe, Waschmaschinen übereinander zu stapeln. Heißt, wir mussten die erstmal alle ausbauen. Also wir haben die ganzen Trommeln, dann. mein, mein Vater hat da groß geholfen. Äh, hat die ganzen Trommeln mit den Betonklötzen haben wir die ausgebaut, sodass wir dann wirklich nur noch die Hülsen haben. Und dann ist mir aufgefallen, die Waschmaschinen sehen auch alle unterschiedlich aus. Was mir auch noch nicht so bewusst war. Das heißt, dann habe ich noch Silberspray geholt und habe dann die Armaturenbretter und die Bullaugen silber angespray, dass sie dann wirklich alle gleich aussehen. Und so ist dann dieser Waschsalon entstanden. Und im Video, ich weiß nicht, du kannst es uns erklären, ist es ja
0: so, dass aus den Augen Bullaugen Licht kommt und da kommt auch so farbiger Nebel
1: raus und so. Wie macht man das? Alles per Hand. <lacht> Also ich habe einen Freund, der eine Ausbildung macht bei einer, bei einer Bühnen, äh, Bühnenausstattungsfirma, er hatte, konnte das Licht organisieren, aber diese Holy kanonen das sind alles, die habe ich online bestellt, die sind alle per Hand. Äh, das heißt, in dem Moment, wo die Holyfarben aus dem Waschmaschinen rauskommen, stehen da gerade zwölf Leute hinter den Waschmaschinen eingequetscht zwischen Wand und Waschmaschinen Alter. und äh, haben dann auf, auf mein Kommando hin, ich war, oder nee, nicht mein, ich war ja auf, im Bild zu sehen, also auf das Kommando von einem Freund von mir, der dann laut, 3, 2, 1, haben alle gleichzeitig die, die Kanonen gezündet, sodass dann die Holyfarben gleichzeitig rauskamen. Wir haben auch mehrere Versuche gebraucht, also ich habe letztendlich nur einen Shot benutzt fürs Musikvideo, aber ich glaube, wir haben es irgendwie vier- oder fünfmal gemacht, weil es manchmal, haben die nicht gezündet, die, die Kanonen, manchmal hat man zu spät das gedreht, also das, das war alles per Hand. Eine Woche hat das gedauert, das zu machen? Das Genau, das Ding zu drehen hat eine Woche gedauert. Ähm, die Vorbereitung hat ein bisschen länger gedauert und die Nachbereitung auch. <lacht>
0: Wie, wie kommt man dann zum NDR? Das heißt, du hast erst das Video gemacht, du hattest den Song, du hattest das Video und dann, ähm, dann bewirbst du dich beim ESC, schickst da die Unterlagen hin und ein Demo oder wie geht das?
1: Ja, das ging ja eben nicht. Also ich habe versucht, irgendwie online mich zu bewerben, aber ich habe keine Möglichkeit gefunden. Ich glaube, wenn man ein No-Name ist und wenn man irgendwie keinen Namen gemacht hat, hat man da einfach Schwierigkeiten irgendwie ranzukommen, weil ich im Nachhinein jetzt auch weiß, dass der NDR viele Künstler, die irgendwie schon bei The Voice oder so mitgemacht haben, angefragt hatte für die erste Runde oder Leute, die ja die letzten Jahre schon in den Vorrunden waren. Bei mir war weder das eine noch das andere der Fall. Und ich habe auch online irgendwie keinen Weg gefunden, mich zu bewerben. Heißt, der einzige Weg, der irgendwie für mich übrig war, übrig blieb, war zu hoffen, indem ich einfach das laut in die Welt rausschreie. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe Eine Freundin hat mir geraten, ich soll von diesem Musikvideo, weil ich da so viel Arbeit reingesteckt habe, in die Vorbereitungen und in und, und das Ding, dass ich daraus äh, kleine Videos für TikTok und Instagram mache und in diesen Videos halt sage, hallo, ich will mich damit beim ESC bewerben. Hallo, 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 nimm mich, nehmt mich. Und äh, das habe ich dann gemacht. Ich glaube, am Anfang haben auch alle gedacht, Junge, warum machst du das? Reicht dich zusammen, aber ich habe trotzdem, also mein Papa hat es gesagt, er meint, oh, vielleicht hat Jendrik da sich ein bisschen übernommen. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, das raus irgendwie, das da in den Videos immer so laut zu sagen. Aber tatsächlich hat sich dann wirklich, äh, entgegen aller Wahrscheinlichkeiten, jemand bei mir gemeldet äh, auf Instagram und hat gesagt, hey, ich habe vielleicht wirklich Kontakte zum NDR, zum ESC. Magst du mir deinen Song schicken? Und das habe ich dann ohne Bedenken gemacht. Auch im Nachhinein mega dumm, weil, keine Ahnung, es hätte irgendeine fremde Person sein können, die den Song stehlt oder veröffentlicht oder was auch immer macht, da wäre alles im Arsch gewesen. Aber gutgläubiger Jendrik hat gesagt, ja, hier bin ich schön, hier ist der Song, bring mich zum Ende, er. Und <lacht> das war, äh, da hatte ich Glück, da hatte ich Glück. Und da hat die Hoffnung, äh, die, die einzige Hoffnung, dass irgendjemand das sieht, hat sich bestätigt.
0: Das ist wirklich irre, was für eine Flut an Energie und Kreativität du ausstrahlst und Dankeschön. von dir rüberkommt. Das ist wirklich, wirklich richtig, richtig bemerkenswert. Du bist 26, du ähm, fängst ja gerade erst an. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, und wir können ja kurz über dich sprechen. Das heißt, du bist musikalisch
1: schon immer, ne? Du hast als, Klavi als Kind Klavier und Geige gespielt? Genau, ja. Also meine Eltern haben ähm, beide gesagt, wir müssen als Kinder eine Sportart und ein Instrument lernen. Ähm, bei mir ist dann eher das Instrument stecken geblieben und die Sportart eher nicht. So bin ich dann an Klavier und Geige gekommen, weil mein Vater, äh, mein, mein Großvater hat auch professionell Geige gespielt, meine Mutter hat auch Geige gelernt von ihm und dann habe ich irgendwie diese Tradition vom Geigespielen fortgesetzt und äh, habe deswegen schon relativ früh, auch im Klavierunterricht, hat äh, mein Klavierlehrer schon früh mit mir angefangen auf dem Klavier, kleine Melodien zu komponieren. Also das wurde mir sehr früh in, in die wahre, bare, wie heißt es, in die Wiege gelegt. Das ist das Wort. Bare ist das Gegenteil. Das ist da, wo man endet. Mal sehen, was da noch mit, mitgegeben wird. Aber das
0: kriegen wir nicht mehr mit, was uns in die bare gelegt wird. Auf die bare. Ja, äh, stark. Also das heißt, gut, das ist jetzt nicht das einfachste Instrument und man weiß auch äh, als Eltern, wenn man ein Kind hat, was geil gelernt, das kann auch anstrengend für die ganze Familie ui, 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 sein. Ja. Und du hast vier Geschwister. Genau. So, und die äh, haben das dann mit dir auch durchlebt.
1: Ja, ich meine, die mussten es ja auch machen. Ne? Also mein älterer Bruder hat mit Trompete angefangen. Das war tatsächlich das laut Da hat unser Hund immer mitgejault. <lacht> immer wenn er Trompete geübt hat, hat unser... <lacht> mitgejaut, so richtig laut. Äh, mein jüngerer Bruder hat Saxophon äh, gelernt am Anfang und meine Schwestern Querflöte und meine jüngste Schwester, ich glaube, hat mit Klavier und auch mit Querflöte angefangen hatte dann aber auch. Also alle haben ihre Instrumente nicht so lange durchgezogen, wie ich das dann gemacht habe. Wobei doch, meine eine Schwester, glaube ich, schon. Aber tatsächlich, ich glaube, richtig nervig wurde es dann erst, als ich dann mit 18 die Ukulele auf dem Geburtstagstisch meiner Schwester entdeckt habe. Das, das, kann ich, das kann ich sogar bezeugen, dass das richtig anstrengend war für meine Familie. <lacht> weil du die immer dabei hattest und dauernd darauf gespielt hast. und. Ja, wenn ich zu Hause war, habe ich echt, also weil ich mich so verliebt hatte in dieses Instrument am Anfang. Ich glaube, am Anfang war das richtig nervig, dieses ständige Beschallen. Ich, wenn Leute auf Instrumenten
0: irgendwann richtig gut geworden sind, haben die, glaube ich, alle dasselbe gemacht. Sie haben immer dieses Instrument wie ihr Baby mit rumgetragen
1: und haben es immer, immer wieder... Oh mein Gott, ich war, so einer, ich war einer von diesen Freaks. Das ist wahr. Ich Eine Freundin hat mir vor kurzem geschrieben, dass ich einmal durch Freiburg gelaufen bin mit der fucking Ukulele in der Hand und habe da ständig Ukulele gespielt. Im Nachhinein schäme ich mich fremd für mich selber. Also Nein, ist doch super. Ich meine, also, man muss man muss es nicht ständig zeigen, dass man ein Instrument beherrscht. Das ist das muss, also ich muss
0: es nicht. Der Vorteil ist, glaube ich, wenn man das macht, hat man überhaupt keinen Stress, vor anderen dann zu spielen, weil man es sowieso die ganze Zeit macht. Das stimmt, ja. Und äh, wenn man nur an einem Instrument im stillen Kämmerlein spielt und spielt dann vor anderen, dann wird man losgelassen. Dann kann es sein, dass es schief geht. Also, das da, stimmt, ja. Straßenmusiker sind in Bands ja auch super, weil ja. die einfach mit allen Wassern gewaschen ja. sind. Und das bist du auch. Und wirst du auch sein müssen. Ne? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Davon ja kann man mal <lacht> ausgehen. Du hast dann eine Musical-Ausbildung gemacht.
1: Genau. Ich habe dann nach der Schule, wollte ich auf jeden Fall in Richtung Musik gehen und habe dann mich für beides beworben, also für Musical und für Popmusik mehrmals. Und in Osnabrück konnte man sich auch für beides bewerben, aber als ich dann in, im Musical ins Finale kam, das war ein einwöchiger Aufnahmeprüfungsprozess, also wow. es gab mehrere Runden. Und als ich da ins Finale gekommen bin, habe ich gemerkt, ey, das ist das, was mir Spaß macht, mit Leuten auf der Bühne zu stehen und mit denen Spaß zu haben und mit dem was zu spielen. Und deswegen habe ich mich dann erstmal und zu, zum Glück für Musical entschieden als und gegen Pop. Weil bei, bei, bei den pop aufnahmeprüfung stand man immer alleine auf der Bühne. Das war immer so, dass man dann da vorne stand mit seinem Instrumenten und hat dann irgendwas gespielt und dann haben wir das bewertet und das war's dann. Da hat dann irgendwie immer dieses, diese Gemeinschaft gefehlt und die hat halt Musical voll und ganz gegeben.
0: Aber man braucht ja auch unglaublich viele Fähigkeiten. In dem Video hört man, du steppst, sieht man auch, ne? Ja, man sieht's auch, ja, ja. ja genau. Das gehört ja klassisch zum Musical dazu, das ist äh, aufwendig. Ich habe mal so ein bisschen angefangen, ich war, nice. aber, viel zu, ja, ich war aber viel zu schwer und habe es dann wieder gelassen, habe zu viele Kilos drauf gehabt. Nee,
1: das hat, das hat nichts mit Gewicht zu tun, okay. ganz und gar nicht, das ist das ist nur eine Ausrede. Okay. Nee, 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 nee das lasse ich nicht gelten. Dann ich komme mal nach Hannover und dann nehmen wir zusammen Steff-Unterricht.
0: Sehr gut, super, würde ich mich freuen, eine Ehre. Und ähm, genau, du musst wahrscheinlich, du musst Instrumente spielen, du musst singen, also du musst ja musikalisch auf ganz vielen Ebenen fit sein, stelle ich mir total schwierig vor, die Ausbildung.
1: Die Ausbildung war anstrengend, ja, die war sehr, die war also tatsächlich Instrumente mussten wir nur Klavier lernen, aber wir haben halt, wir haben eigentlich drei Studien zusammengepackt im, im Musical. Wir haben Schauspiel, wir haben Gesang und wir haben Tanz. Und als Nicht-Tänzer, ich war vorher nicht, ich habe nur Steppunterricht vorher gehabt und habe sonst äh, Ballett, Jazz, meinen Körper konnte ich null bewegen. Ich hatte auch kein Körpergefühl und das waren, da war, gab es viel zu lernen und es war wirklich ein Fulltime-Studium. Also von morgens um neun ging es bis abends um zehn und danach hat man halt noch äh, geübt. Ja, aber... Wie, wie
0: Sehe ich nicht. Also, dass du kein Körpergefühl kann gar nicht sein. Weil so wie du dich bewegst in dem Video, wie ihr alle zusammen da agiert, das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, danke. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen was gelernt, was mein Körperbewusstsein reingeht. Aber du hättest nicht mal am Anfang meines Studios sehen sollen. Ich habe mal kurz mal alte Videos gesehen. Holla die Waldfee. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, was ich da mit meinem Körper mache. Ich sehe aus wie ein Stock Brot. Und vor allem, vor allem, wie ich da auch meine... Ich habe so ganz komische Hose an. Ich habe ich hab keinen Körper. Also, ich habe ich hab in dieser Hose... Keine Höhe, also ich sehe aus, wirklich, ich sehe wirklich aus wie jemand, der zum ersten Mal irgendwie. Äh, oh, ich würde sie jetzt so gerne vormachen. Ich würde sie so gerne vormachen. Ich sah ich, wirklich aus wie so ein. Es ich, ich, <lacht> ist, war ist sehr lustig, das zu sehen, auf jeden Fall.
0: Und jetzt trainiert ihr ohne Ende eigentlich, ne? oder?
1: Ja, also wir haben jetzt die letzten Wochen sehr viel trainiert. Ähm <lacht> trainiert ohne Ende. Äh, das erinnert mich daran, dass ich auch mal wieder Sport machen sollte. Scheiße, ey.
0: Na, macht ihr ja mit dem Training. Das ist ja wie Sport.
1: Ja, ja aber so Muskel aufbauen, so, damit, ich wieder, damit ich nicht wieder so ein, <lacht> so ein Brotstück werde, wie am Anfang meines Studiums. Naja, aber genau, wir sind viel am trainieren jetzt gerade. Beziehungsweise jetzt wieder erst nicht. Jetzt haben wir ja das Backup-Video gerade gedreht. Jetzt ist kurze Pause und dann geht's bald wieder los. Und
0: damit wir nochmal hören, was das für ein Song ist, hören wir nochmal kurz rein.
1: But I don't feel hate. Wow. <lacht> Schönes Stück. Kennst du eigentlich die anderen? Die anderen Stücke, die jetzt äh, im Finale sein werden? Ja. Äh, teils, teils. Ich Tatsächlich versuche ich noch keine zu hören. Ich will abwarten, bis alle veröffentlicht sind. Um, und dann höre ich mir sie alle am Stück an, um mich darauf einzustellen. Aber noch äh, versuche ich sie nicht mir anzuhören. Also dein Stück ist sehr anders. Ja, das habe ich auch schon
0: mitbekommen. <lacht> was für ein Genre ist das eigentlich?
1: Hm, äh, du, weiß ich nicht. Ich, ich, ich habe den Song nicht geschrieben. Also ich, als ich den geschrieben habe, habe ich nicht gesagt, ich schreibe jetzt einen Pop- oder einen Singer-Songwriter-Song. Ich habe einfach das geschrieben, was ich witzig fand oder was ich schön fand in dem Moment. Ähm, ich, ich klassifiziere den tatsächlich gar nicht. Nenn es einfach das Jendrik-Genre oder so. <lacht> es sind unheimlich viele Disco-Songs dabei. Yeah. Ja, ja.
0: <lacht> also so ein bisschen irgendwie erinnert es mich an die 70er Jahre
1: Jawoll <lacht> Ich sagte die 20er comeback Party, Disco, das wird nach Corona das Thema sein Aber jetzt bist du damit I don't feel hate und <lacht> Ey, das ist für mich aber auch ein Disco-Party-Song <lacht> Ist es auf jeden Fall
0: Ist auf jeden Fall ein Party-Song Aber ich glaube, ein Song, der könnte polarisieren, oder? Oh, der polarisiert zu 100% Ja das finde ich einen interessanten Punkt, weil damit ist man natürlich ja ein bisschen auf der Ganz-oder-gar-nicht-Schiene, oder? -gar -nicht
1: -Schiene, oder? <lacht> Voll und ganz, ja, das stimmt. Ähm, ja, äh, ich, ich, ich glaube, mir war schon sehr bewusst, dass dieser Song so krass polarisieren wird, ähm, weil er eben so speziell ist. Und das Schöne ist, dass ich diesen Druck gar nicht habe, ob ich jetzt irgendwie Erster oder Letzter werde, weil, weil mein Ziel, dass ich beim ESC dabei bin, hat tatsächlich geklappt. Da bin ich eigentlich ganz entspannt. Wenn ich letzter bin, kann ich trotzdem zu stolz sagen, ich habe da einen Song hingeschickt. Ich stand mit einem Song auf der Bühne, zu dem ich zu 100% dahinter stehe. Und ich weiß nicht, ob das andere Künstler von sich behaupten können. Ja, finde ich super. Und ich glaube, das brauchst du
0: auch. Stell dir vor... Ich wünsche es dir nicht. Ich wünsche dir, dass du ganz weit nach vorne kommst und glaube auch eigentlich, dass du gute Chancen hast. Aber äh, nehmen wir mal an, du wärst auf den letzten Rängen und dann kommt die bildzeitung Die ist ja immer so gnadenlos und die <lacht> zieht einen dann aus und äh, dann sind irgendwelche blöden äh, Schlagzeilen da. Ja, was glaubst du, wie wie wird sich das, wie würde sich das anfühlen?
1: Wie wird sich das anfühlen? Ähm ich, ich, um ehrlich zu sein, ich bin da wirklich entspannt. Also ich versuche es mir gerade irgendwie vorzustellen. Wenn ich letzter bin, wenn ich dann da gebasht werde, dann kann ich auch nur sagen, Leute, ich fühle den Hass nicht zurück. <lacht> also deswegen, das ist ja das supergeile an diesem Song. All diese Hate-Kommentare, die ich zurzeit bekomme, weil es sind wirklich viele, dadurch, dass der Song so krass polarisiert. Und gerade aus Deutschland kommen sehr viele, weil die Deutschen irgendwie den EC nur als... Sieger oder Verlierer sehen. Etwas dazwischen gibt es nicht. Und ähm, deswegen kriege ich da immer sehr viele, oh mein Gott, zum Fremdschämen, oh Gott, ich hasse das Song. Null Punkte für Deutschland, null, schon wieder, das wird nichts, wir werden verlieren. Dann schreibt jemand anderes, ja, vielleicht sind wir Top 10. Dann sagt der andere, ja, ist trotzdem verlieren. Alles ist verlieren außer erster oh. Platz. Und äh, dann denke ich mir so, Leute, I don't feel hate, I just feel sorry. Ihr seid der Grund, warum dieser Song existiert. Ich meine, die haben ja auch ein Recht zu urteilen. Es ist ja auch, Die haben auch das gute Recht, den Song nicht zu mögen. Das will ich ja nicht sagen. Ähm, äh, ich finde super, wie du damit umgehst. Danke dir. Ich mache mir keine Sorgen. <lacht> ich mache mir,
0: mach mir auch keine Sorgen. Ja, weil das ist ja eine Riesenmaschine jetzt, der ESC. Was ja, hast witzig, du jetzt davon ey.
1: schon kennengelernt? Ja, das ist krass. Das ist wirklich so eine kleine ESC-Bubble. Ne? Also wenn man einmal so einmal in diese ESC-Familie reingekommen ist, dann kriegt man so wirklich zu 100% alles mit, was da abgeht. Und das ist eine Menge. Die haben wirklich eine kleine eigene Welt erschaffen, diese ESC-Fans in diese ESC-Gemeinde. Und äh, man wird so ein bisschen da reingesogen. Also es ist so ein bisschen äh, am Anfang, als der Song veröffentlicht worden ist, als ich veröffentlicht worden bin, als ich da hingehe, war es am Anfang schwer aus dieser Balbe rauszukommen um zu realisieren der ESC ist nicht alles also nebenher passiert tatsächlich noch irgendwie die Welt und alles was da noch so passiert und äh, das war am Anfang schwierig da irgendwie zu realisieren oh Moment, ach da sind ja noch andere Sachen die irgendwie Welt um einiges weltbewegender sind als der ESC und da, da bin ich ganz froh, dass ich das jetzt so ein bisschen realisiert habe und da wieder so ein bisschen rausgekommen bin
0: Bedarf das deiner ganzen Zeit, was da jetzt passiert gerade? Ist das ein Fulltime-Job?
1: Es ist, es ist ein Fulltime-Job, aber wie ein Fulltime-Job auch, hat man ja trotzdem seine freien Tage, ne? Also ähm, ich habe auch gemerkt, das letzte Wochenende habe ich gebraucht, um einfach mal wieder voll und ganz abzuschalten. Sonst wäre ich, glaube ich, fertig am Ende gewesen. Einfach weil weil, weil es so viel ist und weil weil es körperlich und psychisch auch manchmal anstrengend sein kann. Ich versuche ja immer bei Instagram und bei Facebook und was auch immer, allen zu antworten. Das ist auch irgendwie anstrengend. Allerdings. Nach einer Weile, aber ich, ich versuche es weiter durchzuziehen und versuche trotzdem irgendwie meine kleinen Videos zu machen, und weil das habe ich mir vorgenommen, dass ich so ein Tagebuch führe bis zum ESC und das ist dann so meine Freizeit, dass ich dann entspannt meine Videos schneide.
0: Das sind ja jetzt noch ein paar Wochen hin. Wie ist das eigentlich? Gibt es da ein bisschen Geld zum Leben vom NDR?
1: Ja, ich kriege tatsächlich ein Honorar vom NDR, sonst, wäre, sonst könnte ich nicht überleben. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich meine, ne, das ist, wenn du nur das machst
0: im Moment. War deine Ausbildung denn äh, fertig und du warst im Job oder woraus ja. bist du gekommen?
1: Ja, tatsächlich äh, war ich schon zwei. Ich habe ganz häufig, tatsächlich ist mir aufgefallen. Auch in meinen Movie-Videos, sage ich mal wieder, tatsächlich, tatsächlich. Also, ich war nach dem Studium tatsächlich, scheiße, ich muss wieder sagen, zwei Jahre schon im Job. Also, ich habe, Abschluss habe ich 2018 gemacht und war jetzt 19 und 20 und auch 18 schon im Musical-Business und habe da Job nach Job gemacht. Das heißt, da bist du immer im Casting und bewirbst dich für neue Rollen. Genau. Deswegen bin ich auch schon dran gewöhnt, dass Leute sagen, du bist schlecht, weil das ist die tägliche Routine eines musical Musicaldarstellers, das kriegt man bei jeder
0: zweiten Audition zu hören. Und äh, dann hast du jetzt eben den ESC und kannst aber eben keinen Job machen, aber im Moment hast du wahrscheinlich gerade Zeit, weil es einfach keine Vorstellung gibt, oder wie ist das gerade? Ja,
1: also genau, das Ganze, die ganze Theaterwelt ist ja immer noch wegen Corona geschlossen, ähm, weil, weil die Leute sagen, mh, Publikum, Leute, da dürfen Leute nicht zwei Stunden in einem Raum sitzen. Was super strange ist, weil in Flugzeugen dürfen sie das. Aber im Theater, dadurch, dass es Unterhaltungs, die Unterhaltungsbranche ist, ist das noch nicht erlaubt. Und deswegen sind viele meiner Kollegen und meiner Freunde und ich war es auch, äh, arbeitslos. Scheißzeit, ne? Eine blöde, sehr blöde Zeit, ja. Mhm, mh.
0: ähm, für dich jetzt... Quasi Glück im Unglück, dass du das ja. überbrücken kannst.
1: Ich habe, ich habe da Glück gehabt, riesiges Glück. Hm.
0: Und ähm der ESC, hat er dich eigentlich schon immer fasziniert? Also hast du schon als äh, kleiner Junge gesagt, das äh, finde ich ein gutes Format?
1: Ja, tatsächlich hat, oh mein Gott, ich habe schon wieder gesagt. <lacht> äh, tatsächlich hat meine, meine, äh, meine Familie früher immer auch schon den ESC geguckt, wenn wir kleiner waren. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich einmal sogar im Wohnzimmer dazu performt habe, zu den Songs. Das war, das, das, den haben wir immer zusammen als Familie geguckt und... Ähm, ich glaube, der Ersten, so richtig erst beeindruckt war ich das erste Mal, als dann Alexander Riebeck mit der Geige gewonnen hat. Gerade weil ich auch mit der Geige groß geworden, ist für mich das ein klassisches Instrument, ein klassisches Instrument war. Und dann zu sehen, ey, das ist auch in der Popmusik ein Ding, das fand ich damals ziemlich cool. Und dann im Studium haben wir tatsächlich da richtige Livestreams gemacht. Also ein Freund von mir, begeisterter ESC-Fan, hat dann jedes Jahr riesige Partys veranstaltet, wo wir dann intern abvoten konnten. Also wir hatten unsere interne, unseren internen ESC-Gewinner und haben dann pro Land äh, Shots getrunken. Also für Russland gab es dann Wodka, für Griechenland gab es dann Uso, für Deutschland Jägermeister. Richtig schön Klischee, aber es wurden sehr lustige Abende und nach fünf Ländern war man betrunken.
0: <lacht> Super. Und man braucht ja auch ganz schön Sitzfleisch für die ganze Veranstaltung. ne? Ja, irgendwann saßen wir nicht mehr. Irgendwann sind wir rumgelaufen und haben dann abgedanced. <lacht> Besonders beim ESC ist ja wirklich, dass live gesungen wird. Ja. Und ähm, ja, wie ist das, live zu singen und eventuell auch vielleicht verkacken zu können?
1: <lacht> das ist doch gerade geil. <lacht> ich meine, also ähm, ich, ich liebe es, live zu singen. Ich finde, das, ist, das macht dieses Showbusiness auf der Bühne aus. Ich glaube, das liegt daran, auch daran, weil ich als Musical-Darsteller aufgewachsen bin, wo ja auch alles live gesungen wird. Ähm, nicht aufgewachsen, aber halt Ausbildung gemacht hat zum Musical-Darsteller. Aufgewachsen bin ich als normaler Mensch. <lacht> da war ich noch kein Musical-Darsteller. Äh, und ich glaube, ich, also wenn ich eine Show live sehe, dann will ich, dass es live performt ist, weil ich will dann auch Fehler sehen. Ich will sehen, dass die Person ein realer Mensch ist und ich will mich mit ihr freuen und mit ihr mitfiebern, dass alles klappt. Und das macht, das finde ich wichtig. Mhm,
0: Finde ich auch und vielleicht ist es sogar bei deinem Stück ganz gut, weil es sehr rhythmisch, sehr schnell ist. Du hast den Rhythmus intus, aber es, mir tun manchmal die Leute leid, die da sehr hohe Passagen haben und ein, zwei Töne, auf die es total
1: ankommt. Die müssen 100% sitzen. Ja. Ähm, ja, ich glaube, es kommt echt drauf an, ne, was das für ein Song ist. Wenn das Song nur geschrieben ist, um dann einen hohen Ton zu haben, dann, ähm dann ist da verdammt viel Druck drauf, ne? dass man so einen Song, einen Ton singt. Wenn man einen Song geschrieben hat, um irgendwie einfach Gefühl zu zeigen, dann kann der Song, dann, dann, wird das, dann wird dieser hohe Ton so oder so passen. Weil dann ist die Emotion dahinter richtig und dann kann auch ruhig verkackt werden, weil dann wird jeder sagen, boah, die Person war so in der Emotion drin, das war Hammer. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Wie, wie, es kommt echt drauf an, was es für ein Song ist ähm, äh, und wie der halt äh, geschrieben worden ist.
0: Also wenn man unsere Platz 1 anguckt, Nicole und Lena, mhm. sind es ja im Grunde auch Songs, die diesen Anspruch an diese große Bombastnummer gar nicht hatten, wo es eben um diesen einen Ton geht und mhm. um die Lichtinstallation im Hintergrund und alles, sondern es sind eigentlich auch wie dein Stück so... So ganz natürliche Nummern, die so dahin rollen, die so einfach, ja, völlig unterspannt fast sind. Also ganz lässig irgendwie. <lacht> lässige mhm. Stücke, oder?
1: Ja, ich glaube, aber auch wieder, da ist auch wieder das. Ne? Das ist mal die Einstellung, wie, die, wie der Sänger, die Sängerin das dann halt singt. Es gibt auch lässige Stücke, wo die Lässigkeit in der Person fehlt und dann kommt die Lässigkeit nicht rüber. Dann wirkt das Lied langweilig, beziehungsweise wirkt es abgestumpft und einfach unterspannt und ich glaube, wenn die Lässigkeit, die Entspanntheit in, dem, in der Sängerin äh, drin ist und diese, die, diese Natürlichkeit, die, die man braucht, um so einen Song zu singen, meiner Meinung nach, also auch für also auch für das andere, für, wenn, wenn, wenn der Sänger, die Sängerin zu dem Song passt, die ja performt, die sie performt, dann kann es nur gut gehen, glaube ich.
0: Mhm. Bei Lena war es ja auch irgendwie so komisch, die hat dann so ein merkwürdiges Englisch gesungen, Another Die, ähm, so ein Englisch, was, ist, was ich gar nicht kenne so richtig, aber irgendwie passte das auch ne, in dem Ja, Fall. das
1: war auch wieder so das typisch Deutsches, ne? so, so Urteilen, was das Englisch angeht. Leute, <lacht> jeder redet anders in anderen Sprachen und das ist, äh, das ist ganz normal. Das ist wieder so, so wie dieses, das ist ja, das ist ja nicht so, wie man Englisch ausspricht, wo ich mir so denke, keiner von euch, keiner von euch äh, redet, redet so englisch wie man es sprechen soll, weil keiner von euch nur eine nur diese Sprache spricht. Wir alle reden auch Deutsch. Deswegen, deswegen ist es immer so ein komisches Urteilen, wenn man sagt, Hä, das ist ja ein komisches Englisch. Dann frage ich mich immer, ja, und äh, äh, warum ist das jetzt, warum ist das ein komisches Englisch und nicht deins? Mhm.
0: Äh, gute, gutes Stichwort, denn Nicole hat Deutsch gesungen, du singst Englisch, bis auf die Absage hinten. Kommt die Absage eigentlich live auch? Die wird auch
1: live dabei sein, yes. Und die ist dann Deutsch? Das verrate ich noch nicht. Oh. 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 Surprise, surprise. <lacht> overrashing, overrashing.
0: Ja. <lacht> Äh, schon wieder ein Grund einzuschalten, ne, am 22. <lacht> Mai.
1: Yes. Ähm,
0: Lena hat Englisch gesungen, du singst Englisch, Nicole war Deutsch, hat trotzdem gewonnen. Ja, wie ist das beim ESC? Ist ja gar nicht so einfach, weil so viele unterschiedliche Sprachen da sind. ja ähm, Die Leute können, wenn du Deutsch singen würdest, sich nur noch auf die Musik einstellen. Yes. Mit Englisch können es mehr, ne?
1: Ja, ich glaube, es ist wieder songabhängig, ne? Wenn, ähm, wenn es passt in der Originalsprache, dann passt es. Und bei I don't feel hate, I just feel sorry, war Englisch einfach die Sprache, die besser gepasst hat. Also ich schreibe auch Lieder auf Deutsch tatsächlich. Ich bin auch irgendwie Zweisprachler, was Songwriting angeht. Äh, aber bei I don't feel hate wurde es Englisch aus den Gründen des Passens. <lacht> Weil es aber gepasst hat bei dem Song. Gibt es eine deutsche Version davon? Äh, du meinst eine ganze? ja. Also es gibt vom Refrain, gibt es eine deutsche Version, die ich manchmal dann so aus Jux und Tollerei spiele. Den ganzen Song habe ich noch nicht auf Deutsch performt, nee.
0: Kannst du mal die deutschen, den deutschen Refrain singen?
1: Ja. Ich fühle kein Hass, ich fühle nur Mitleid. Du fühlst dich so genial immer, wenn du einen Weg findest, mich runterzumachen. <lacht> Doch ich fühl keinen Hass, ich fühl nur Mitleid. Also wackel mit deinem Mittelfinger, er wird nie zu dir zurückwackeln. <lacht> ich fühl kein Hass.
0: Sehr gut. Endlich haben wir es mal verstanden, alle. Ja, ja. jetzt verständlich. Ja, ja, ja. Das ist
1: die Übersetzung. Jetzt versteht auch jeder die Message. Ja. Welcome Germany. This is the message of my song.
0: Das ist jetzt das eine Lied. Gibt es eigentlich schon mehr Songs? Ich habe schon über
1: 40 oder 50 Songs geschrieben, ja. Aber oh. veröffentlicht habe ich bis jetzt nur den einen. Und wie gesagt, das war auch das erste Lied, was ich überhaupt produziert habe von meinen Songs. Das heißt, ich muss jetzt erstmal die anderen Songs, die, die ich veröffentlichen möchte, auch erstmal produzieren und dann
0: raushauen. Aber das müsste ja unter Umständen schnell gehen. Nehmen wir mal an, das läuft jetzt alles wie geschnitten Brot. Alle kennen dein Lied und dann fragen die natürlich sofort, Alter, wo ist das Album?
1: Ja, und dann frage ich, frag ich auch meinen Manager, mein Label und <lacht> wenn die dann noch existieren nach dem ESC. Hallo! Wo ist das Album? Und dann, und dann machen wir es.
0: Weil äh, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht hast du schon in der Tasche oder weißt zumindest, welche Auswahl an
1: deinen Songs darauf könnte. Diese, ungefähr, ja. Ich habe schon eine ungefähre Auswahl an Songs, äh, wo ich mir vorstellen kann. Aber das werde ich natürlich nochmal mit Freunden und mit, mit allen absprechen, damit es damit dann auch wirklich passend ist. Weil Ich kann ja jetzt schlecht, jetzt wo ich mit I Don't Feel Hate irgendwie rausgekommen bin, als nächstes irgendwie Wobei, ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, jetzt irgendwie erstmal eine, eine schöne Ballade. Also, ja, wer weiß. Wie gesagt, ich muss es mir noch, ab, noch, noch absprechen. Wie sind denn die anderen Lieder? Unterschiedlich. Also, ich schreibe ja in beiden Sprachen Deutsch und Englisch. Ich habe sogar Songs, wo ich beide Sprachen mixe. Sogar noch extremer als in "I Don't Feel Hate. Ich meine, da habe ich ja nur die Radiosprechansage, die ich dann auf Deutsch mache. Ähm, in anderen Songs habe ich dann zum Beispiel den Chorus in Englisch und die Verses... Für die Strophen die Verses, die Strophen auf Deutsch äh, oder Lieder nur auf Deutsch oder nur auf Englisch und aber auch von Abtempo von bis hin zur Ballade und ähm, ähm, alles ist irgendwie alles dabei. Das, das Einzige, was die meisten gemeinsam haben es gibt vielleicht ein, zwei Ausnahmen aber nicht viele ist, dass die Ukulele immer der Auslöser war, diesen Song zu schreiben und deswegen auch meistens dabei sein wird.
0: Es gibt ja viele, die mehrfach mitgemacht haben beim ESC mm -hmm. ne? in der Geschichte. Kannst du dir vorstellen,
1: würdest du auch wieder machen? Puh, weiß ich gar nicht. Ähm, mein Traum war es jetzt nie, irgendwie fünfmal beim ESC mitzumachen. Mein Traum war es, <lacht> einmal mitzumachen. Den habe ich jetzt erreicht. Ich, ich glaube, ich muss wirklich den ESC abwarten. Also, ich bin, ich, du, ganz ehrlich, wenn ich Letzter bin, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es, erst mal, dass es dann erstmal länger dauert, bis man überhaupt wieder irgendwie in der Öffentlichkeit nicht als der Loser angesehen wird. Ich bin ganz froh, dass ich durch den ESC so eine eigene kleine Audience jetzt irgendwie, so eine kleine Zuschauerschaft, Zuhörerschaft finden kann, die meine Musik auch mögen werden, wenn ich nicht beim ESC dabei bin. Weil ich glaube, auf die wird man sich dann am meisten verlassen müssen. Mhm.
0: Wer macht eigentlich noch mit bei dem Projekt von deinen Freunden? In deinem Video sind ja eine ganze Menge Leute da, die yes. man dann auch wieder bei Proben gesehen hat, glaube ich. Ne? Wer ja. ist das?
1: Also am liebsten hätte ich alle dabei gehabt. Leider darf man nur zu, zu maximal sechs auf der Bühne stehen. Äh, deswegen wird auf jeden Fall wird mein, äh, wird mein Mittelfinger bzw. mein Peace-Zeichen auf der Bühne dabei sein. Und dann habe ich drei äh, tolle Backing-Girls. Dadurch, dass ich halt nur Backing Girls im Song habe, also es gibt ähm, in, in, auf der Tonaufnahme sind es nur Mädchen, die singen und deswegen sind es dann drei der Damen, die mit mir auf der Bühne stehen werden und der Mittelfinger Also man muss das. Miriam, sagen Elvin und Madina und Sophia ist das Peace-Zeichen Super und äh, das sind äh, deine Kollegen die mit dir zusammen auch Musical machen? Genau, also ich, ich kenne viele, viele von denen kenne ich aus Studienzeiten oder Jobzeiten, also Musicalzeiten und jetzt sind es aber alles auch Freunde. Geht dein Name eigentlich auf allen Sprachen? Hast du das schon mal ausprobiert? Habe ich noch nicht ausprobiert. Oh mein Gott, I love it, das muss ich mal
0: ausprobieren. Äh, Französisch? jean -Dric? Jendrik oh. oder ich weiß nicht, italienisch, was wäre das? Jendrico, keine Ahnung, wie es in östlichen Dialekten klingen würde. Wahrscheinlich Jendrik. Ja, Jendrik. Was ist Jendrik? Ist eigentlich der Hendrik mit J. also
1: Genau. Ja. Äh, meine Mutter fand den Namen schön und deswegen wurde es dieser Name.
0: Es ist ein schöner Name.
1: Ja, danke schön. Ich mag ihn auch sehr.
0: Und äh, den Siegwart, das ist dein Nachname, den hast du weggelassen, weil du gedacht hast, brauche ich nicht.
1: Ja, du, also. Gefühlt ist er trotzdem überall. <lacht> ähm, ich, mein Lieb, ich mag den Nachnamen auch, aber ich glaube, dass einfach Jendrik ohne Siegwart einprägsamer ist. Also gerade auch für Nicht-Deutsche versteht man Jendrik, wenn es um Jendrik geht, versteht man das eher als, als Jendrik und das ist so Was, wer, 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 was, was wer? Deswegen habe ich mich eigentlich auf meinen Vornamen, auf meinen
0: Vornamen concentrated. Und wir haben Nicole und Lena und bei denen hat es auch gut funktioniert. so.
1: Das aber auch erst später, ne? Also ich meine, am Anfang ist es der ganze Name, ne? Ja. Aber auch gerade, also Lena, war ja auch Lena Meyer-Landrut und so. das ist Sogar
0: Doppelname.
1: Ja, ein schöner Name. Ganz am
0: Ende immer noch der Spaß mit den Gläsern, Jendrik. Wir sind in Chances kleiner Klangküche. Du musst dir das vorstellen, ich habe hier so ein paar Gläser. Yes. Und die sind gefüllt mit Wasser. Und auf denen kann ich mal versuchen... I Don't Feel Hate zu spielen, aber natürlich nur mit dir zusammen. Jawohl. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Vertreter beim Eurovision Woohoo. Song Contest ist Jendrik und das ist sein Song I Don't Feel Hate. Eins, zwei, drei. I
1: don't feel hate, ey, I just feel sorry. You feel so very clever whenever you find another way to wear me down. But I don't feel hate. Cause I just feel sorry -doom -doom Wiggle with the middle finger It'll never wiggle back to you Cause I don't feel brrr, Cause I don't feel hey. yeah. Yeah. Sorry yeah.
0: <lacht> Jendrik
1: Siegwart
0: <lacht> im Chancenbummel bei NDR 1 Niedersachsen. Danke, lieber Jendrik. Super. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Mega geil. Ey, das, das war geil. Jendrik, alles Gute dir für die Zukunft
1: und dass du richtig durch die Decke gehst. Danke dir, Chance, Das ist mega lieb. Chancenbummel. Ein Podcast von NDR 1 Niedersachsen.